0: 사랑을 위나 오늘
1: 하나님의 말씀은 시편 131편 1절에서 3절까지 말씀입니다. 우리 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 여호하여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 저때 나이가 그의 어머니 품에 이음같게 하였나니 내 영혼이 저때 나이와 같도다 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 아멘
2: 할렐루야 이 새벽에도 하나님께서 우리를 도우십니다 오늘 새벽은 참 좋은 날입니다 우리 다윗당까지 친히 왕림해 주시고 아름다운 남송까지해 주시고 왜시편 131편이 그렇게 됐는지도 우리에게 또잘 알려주셨습니다 c g n TV를 위해서도 계속 기도해 주시고 또 아, 선교 방송으로 귀하게 쓰임받을 수 있도록 계속해서 중보해 주시기 바랍니다 오늘 말씀은 시편 131편 다윗의 시입니다 겸손을 노래하고 고백한 시입니다 가장 짧은 시 중에 하나이지만 우리가 배우기에는 가장 어려운 오랜 시간이 걸리는 그런 시이죠 가장 작은 단어들로 구성되어 있지만 가장 깊은 신앙의 고백, 믿음의 정수를 믿음의 정상을 우리에게 보여주는 그런 아름다운 시편입니다. 다윗의 시가 분명한 것은 그의 삶의 여정과 또 그의 고백들을 종합해 보면 그는 하나님의 마음에 합한 사람이었고 또 하나님의 마음에 합했다라는 것은 곧 그의 마음이 겸손한 마음이었다라는. 뜻이기 때문입니다. 올해 저희의 표가 낮은 곳더 낮은 곳으로라는 그런 표인데, 제가 이 송구영신 예배 때도 말씀드렸지만, 우리가 낮은 곳으로라고 할 때, 우리는 높은 곳에 있으니 낮은 곳에 있는 사람들을 찾아가야지라는 그런 의미로 우리가 이해합니다만, 물론 사회적으로 소외되고 연약한 분들을 찾아간다는 의미입니다. 그러나 그 출발이 나는 높은 곳에 있으니 낮은 곳에 가야지 그렇다고 한다면 그 자체가 교만인 것이죠 우리 모두는 다 원래 있어야 될 자리가 낮은 곳이다 그것이 바로 겸손의 자리이다 우리가 높은 곳에 있고 그들이 낮은 곳에 있다는 라 생각 자체가 잘못된 출발이다라는 것입니다 우리 모두는 다 하나님 앞에 낮은 곳에 있어야 될 겸손해야 될 존재인 것입니다 10편 131편은 겸손을 두 가지 방식으로 표현합니다. 첫 번째는 부정적인 표현으로 겸손은 무엇무엇이 아니다라고 그런 방식으로 표현합니다. 또 2절에서는 정반대로 겸손은 무엇무엇과 같다라는 비유를 통해서 설명합니다. 1절에서 겸손은 무엇무엇이 아니다라는 표현을 삼중적으로 어, 이렇게 표현하죠. 1절에 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 내 마음이 교만하지 아니하고 또내 눈이 오만하지 아니하고 내가 큰일과 감당치 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니한다. 겸손을 표현할 때 이렇게 부정적으로 표현하는 이유가 무엇일까요? 그것은 우리는 겸손을 배울 때 처음부터 겸손이 무엇인지를 깨닫기가 어렵다는 거죠. 도리어 겸손이 아닌 것 수로 인하여 우리는 때로 고통받고 힘들고 또 안타까워하면서 아 이래서는 안 되는구나 그렇게 해서 역으로 우리는 겸손을 배우는 겁니다 고린도전 13장 4절 이하에서도 사랑을 표현할 때 긍정적인 문구보다는 부정적인 표현이 더 많죠 사랑은 오래 참고 온유하며 그 다음부터는 무엇이 사랑이 아닌가를 설명합니다 시기하지 아니하며 오만하지 아니하며 그리고 자랑하지 아니하며, 자기의 육을 구하지 아니하며, 사랑이라는 것도 우리가 사랑 그 자리를 깨달을 때 사랑이 아닌 것을 우리는 삶 속에서 너무 많이 체험하면서 "아, 이것이 사랑이 아니구나. 이것도 사랑이 아니구나. 그렇게 체험적으로 우리는 사랑을 경험해 간다는 것이죠. 겸손도 마찬가지입니다. 겸손도 우리가 처음부터 그 겸손이, 이것이 겸손이구나." 라고 체험하는 그런 확률보다는 겸손처럼 보였지만 겸손이 아닌 것들을 통해서 우리가 겸손이 필요함을 또 겸손해야 함을 우리는 깨닫기 때문입니다 첫 번째로 겸손은 마음이 교만하지 아니한 것이다 이렇게 설명했습니다 내 마음이 교만하지 아니하고 그 교만의 자리는 마음이 있습니다 그래서 처음엔 잘 드러나지 않습니다 마음은 열길 물속보다도 더 깊은 그래서 자기 자신도 들여다보지 못하는 것이 인간의 마음이죠 그래서 숨기기가 쉽습니다 저 마음속 깊이 숨어있는 교만이 그러나 우리의 전 인생을 때로는 불살라버리기도 하고 더럽히기도 합니다 샘물이 겉으로 볼 때는 잔잔한 샘물이 깨끗해 보이지만 그 밑에 있는 이진흙 진흙이 휘저으면 그 진흙이 올라와서 온 샘물을 흙탕물로 만들어 버리듯이 겉으로 볼 때는 아무 문제 없고 깨끗하고 정결한 것 같은데 어떤 상황이 변화가 되면 우리의 마음 속에 깔려 있는 이 교만이 흘러나와서 이제 우리의 삶을 더럽히고 또 때로는 공경에 저하기도 하는 것이죠. 우리의 마음 속에는 이 교만이 깔려 있다라고 우리는. 생각하고 인정해야 합니다 아무리 교양과 훈계로 잘 정리된 인생이랄지라도 우리의 마음속 밑바닥에는 이 교만이 깔려있어요 선천적으로 우리는 교만합니다 이 땅에 태어날 때 우리는 아무것도 가지고 태어난 것이 없습니다 그런데도 우리는 가르쳐주지 않아도 우리는 저절로 교만합니다 겸손은 훈계와 교훈으로 양육되어야만 배울 수 있는 반면에 교만은 아무런 양육이 없어도 스스로 알아서 잘 교만합니다. 이게 선천적으로 우리가 교만하다는 거죠. 교만은 가르칠 필요가 없습니다. 영어로 sin 혹은 pride 이런 단어에 보면 가운데 공교롭게도 I가 있더라고요. 영어 알파벳. SIN에도 I가 있고 pride. 교만의 중심에도 I가 있고. 자기 중심적인 그러한 그 모습입니다. 다윗이 내 마음이 교만하지 아니하다. 이 고백을 하나님 앞에 할수 있었다면 그것은 쉬운 것이 아니죠. 여러분이 다윗처럼 우리 모두가 하나님 앞에 하나님 내 마음이 교만하지 않습니다라고 고백할 수 있는 사람이 몇 사람이 될까요? 어떻게 보면 이바리새인처럼 하나님 앞에 자기 자신의 모습을 모르고 내가 마치 얼마나 겸손한지 자랑하는 모습처럼 그렇게 보일 수도 있습니다. 그러나 다윗의 전체 인생을 보면 11개 15장 5절을 보면 그가 할 사람 우리아의 일 외에는 하나님 보시기에 정직했고 하나님께서 원하시는 대로 살았다라는 그런 평가가 있습니다 다윗의 인생의 전반적인 인생을 보면 그는 겸손한 사람이었다는 거죠 그는 이 시편에서 고백한 대로 그는 자신의 마음에 교만이 흘러나오는 사람이 아니었다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 그는 골리앗을 무너뜨릴 때도 또 이스라엘 백성들에 의하여 점점 지도자로 추대받을 때도 그는 자기 스스로 그렇게 자기를 높이려고 했던 사람이 아니었습니다. 그는 사울에게 복수할 기회가 있었음에도 불구하고 하나님의 권위를 인정했습니다. 자신의 모든 삶에 있어서 하나님의 인도하심에 순종하고 복종하고 또 하나님의 뜻에 하나님의 권위 아래 살았던 그런 다윗 그래서 그는 하나님의 마음에 합한 사람이다. 그런 평가를 받을 수가 있었습니다 둘째로 겸손은 그 눈이 오만하지 않은 것입니다 이 교만은 마음에 숨어 있지만 그 표현은 눈에 제일 먼저 나타난다는 거죠 우리의 인격이 나타나는 것이 얼굴이라고 보면 그 얼굴에서 그 교만이 가장 나타나는 표현되는 기관이 눈이다 이렇게 표현한 것입니다 눈은 영혼의 거울이죠 그 눈에 어떠한 모습이 서려 있는가가 그 사람의 영혼이 어떤 상태인가를 보여주는 것입니다 우리는 이 짝으로 표현되는 많은 그런 시편에 보면 이 짝이 잘 나옵니다 보면은 죄와 비참함이 함께 나오고 거룩함과 행복, 복이 함께 나오고 그리고 평강과 형통함이 함께 나옵니다 전쟁과 황폐함이 함께 나옵니다 그리고 이 교만한 마음과 높아진 눈 이것이 함께 등장합니다 시편 101편 5절에도 보면 이런 구절이 있습니다 같이 읽어볼까요? 시작 눈이 높고 마음이 교만한 자를 내가 용납지 아니하리로다 눈이 높고 마음이 교만한 자를 용납지 아니하다 같다는 거죠 눈이 높은 자는 항상 마음이 교만한다는 겁니다 또시편 18편 27절에 보면 주께서 곤고한 백성을 구원하시고 교만한 눈은 낮추시리이다 여러분 이 교만한 눈은 언제나 자기보다 높은 사람은 시기와 질투를 하고 자기보다 낮은 위치에 있는 사람은 언제나 경멸하고 무시하는 것이 교만한 눈입니다 여러분 우리의 눈이 겸손하여져서 온전히 눈을 들어 주님을 바라보는 그런 눈이 될수 있게 되기를 바랍니다 우리의 눈빛에 서려있는 것이 겸손이 될수 있게 되기를 바랍니다 세 번째로 겸손을 설명할 때 이렇게 고백했습니다. 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니한다. 겸손한 영혼은 큰 일과 자기가 감당하지 못할 놀라운 일들을 하려고 힘쓰지 아니하는 것입니다. 겸손한 영혼은 자신의 은사와 부르심이 아닌 것을 하려고 나서지 않습니다. 교만한 사울을 보십시오. 이 블레셋과 전쟁하고 있었을 때 사무엘이 지체하고 더디오자 그는 자신의 직임이 아닌 제사장이 스스로 돼서 제사를 자기가 집행하고 스스로 자기가 제사장 직이 되려고 했죠. 교만한 용어는 언제나 자신의 부르심과 자기에게 맡겨지지 않은 것을 나서서 하려고 하는 것입니다. 교만한 마음은 언제나 스스로 위대한 일만을 하려고 합니다. 미국의 스탠포드 교수 대학의 교수인 짐 콜린스라는 분이 쓴 기업에 대한 책이 유명한 책이 있죠 Good to Great 그래서 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 그런 책을 써서 굉장히 많이 팔렸을 겁니다 수백만 권 이상 팔렸을 책인데 웰로크릭에서 그분도 강의로 초청을 받아서 강의를 하고 또 사인회를 받으니까 엄청남더라 그 사람에 대한 명성과 그책에 대한 영향력이 굉장히 큰 것을 봤어요 그런데 심지어 교회 안에서까지 그러한 생각을 가지게 됐다는 것이 굉장히 위험한 거죠 Good to great 단지 좋다라는 걸 넘어서 great한 그런 기업이 돼야 된다 단지 좋은 기업에서 머물러선안 되고 위대한 기업이 된다 그건 기업적인 그런 생각에서는 아주 가능한 일이고 받아들일 수 있는 것입니다. 그런데 만일 교회가 좋은 교회가 있고 위대한 교회가 있다고 라 한다면 그것은 위험한 생각이에요. 우리는 그 단어를 바꿔서 적용해야 합니다. 이 세상은 good to great이라고 말하지만 우리는 great to good이라고 말해야 되는 거죠. 왜 그렇습니까? 시편에 보면 하나님이 선하시다. 하나님은 선하신 분이다 God is good 하나님은 선하시다라고 표현된 많은 구절이 있고 God is good 이이 아니라 God is great 하나님은 위대하신 분이다 그런 표현이 많이 나와요 그래서 제가 성구사전으로 대조를 한번 해봤어요 어느 단어가 더 많이 나오나 어느 단어가 더 많이 나오나 그랬더니 놀랍게도 선하신 하나님이 약간 더 많습니다 거의 비슷해요 거의 비슷해요 근데 번역에 따라 좀다르겠습니다만은 하나님은 위대하신 분이며 동시에 하나님은 선하신 분이에요. 근데 문제는 우리 인간들은 선해지려고 하지 않고 위대해지려고만 하는 게 문제예요. 하나님이 왜 위대하십니까? 하나님이 선하시기 때문에 하나님이 위대하신 거예요. 하나님은 스스로 위대해지려고 하시는 것이 아니라 하나님이 선하시기 때문에 위대하신 하나님인데 우리는 선해지려고 하지 않고 위대해지려고만 하는 거예요. 그래서 굿이라는 단어도 마음에 들지 않고 그레이시라는 단어로 향해 가는 거예요. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 삶은 위대한 인생이 되려고 하는 인생이 아니라 선한 삶이에요. 우리는 그것만을 바라봐야 될 줄로 믿습니다. 내가 얼마나 위대한 인간인가를 그렇게 증명하고 그런 인생이 되려고 노력하기보다는 그저 선한 사람이다. 그렇게 평가받을 때, 하나님은 우리를 너는 위대한 인생을 살았다. 그렇게 평가해 주실 줄로 믿습니다. 그래서 위대해지려고 하지 말고 선해지려고 하라. 그래서 저는 그책 제목을 Great to Good 이런 단어로 우리가 바꿔서 적용하고 싶습니다. 선한 일을 하지 못하도록 망치는 최대의 방해자는 바로 위대한 일만을 하려는 것입니다. 그래서 우리는 비전과 이 야망을 구별할 줄 알아야 합니다. 자신의 능력을 과장하고 과대한 성취욕으로 행하는 것은 야망이지 비전이 아닙니다. 나에게 다섯 달란트를 맡겨주지 않으면 아무것도 하지 않으려는 사람들이 있습니다. 한 달란트를 때로 맡기고 두 달란트를 맡기고 세 달란트를 맡기고 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 맡기는데 하나님이 나에게 맡기신 출발 자체를 받아들이지 않고 왜 나에게 다섯 달란트를 맡기지 않았습니까? 라는 그런 시각에서 출발하는 것은 바로 교만이요 야망인 것이죠 하나님이 나에게 맡겨주신 그 달란트 그대로를 가지고 우리는 선하게 활용할 때 하나님 우리의 삶을 사용하시는 것입니다 자, 이 다윗이 어떻게 고백했습니까? 내가 큰 일과 또 내가 감당하지 못할 기한 일을 하려고 힘쓰지 아니하였다 그런데 정작 다윗은 큰 일을 했고 그가 감당할 수 없는 기한 일을 한 사람이에요. 골리앗을 쓰러뜨렸죠. 그리고 그는 위대한 왕국을 이룬 왕이 되었습니다. 그는 골리앗을 쓰러뜨리겠다라는 비전과 어떤 야심을 갖고 싸운 사람이 아닙니다. 그가 전쟁에 나갈 때 전장터에 나갈 때 나간 이유는 뭡니까? 골리앗에 의해서 이스라엘 군대가 벌벌 떨고 있다는 소식을 듣고 그래? 그럴 수 없지. 나는 할수 있어. 내가 할 거야. 라는 생각을 가지고 전쟁터에 나간 게 아니죠. 형들에게 도시락, 음식 가져다 주려고 간 거예요. 그에게 맡겨진 지겸은 그것이었습니다. 그런데 벌어진 상황을 보니 이스라엘은 벌벌 떨고 있고 그리고 소리치는 골리앗이 이스라엘 군대를 조롱하고 있는 거죠. 마음에 거룩한 분노가 일어났습니다. 저할례 없는 이방인이 이 살아계신 하나님의 군대를 어찌 모독하느냐 그런 거룩한 분노 앞에서 그런 나라도 나가야 되겠다 그런 생각을 하게 된 거죠 그때 큰형 다윗의 큰형 엘리압이 다윗을 보고 뭐라 그러냐면 다윗이 나서려고 러니까너 교만해서 지금 나서려는 거야 그렇게 지적했어요 제가 교만하더니 여기까지 또 나서는구나 나서지 말아야 될때그 차이가 굉장히 미묘한 거죠 여러분 지금 다윗은 교만해서 나서려는 게 아니죠? 그 마음속에 하나님에 대한 또 이스라엘 백성에 대한 거룩한 그런 사랑과 분노가 일어났기 때문에 지금 나선 거예요. 죽을지도 모르는데 나선 겁니다. 그때 놀라운 일이 일어났어요. 하나님께서 그가 평상시에 그를 사용한 것은 골리앗과 싸우는 군사기술이 아니었어요. 양을 지키게 때 그가 그 들짐승들과 싸울 때 연마하고 훈련되었던 물맷돌 던지는 신력 그거로 하나님은 이스라엘의 대적 골리앗을 무너뜨리게 하신 거예요. 그는 큰 일을 하려고 힘쓴 사람이 아니었어요. 나는 이스라엘의 주적을 무너뜨려서 위대한 군인이 되겠다라는 그런 비전을 가지고 그렇게 물맷돌을 한게 아니에요. 그는 양을 지키려고 물맷돌을 던지는 훈련을 했을 거예요. 움직이는 그 짐승들을 단번에 여러분 생각해 보십시오. 들짐승들이 양을 덮치려고 하는데 점점 가까이 옵니다. 그래서 돌을 던졌는데 짐승의 꼬리에 맞아봐요. 점점 점 짐승들이 달려옵니다. 또다시 던졌는데 귀를 스치고 지나가 봐요. 그렇게 여러 번 던지면 벌써 다 죽는 거예요. 시간이 많지 않은 겁니다. 그러므로 다윗은 자기에게 주어진 짧은 시간에 적어도 한두 번의 물맷돌을 통해서 급소를 맞추는 훈련한 거예요. 급소를 맞추는. 수없이 많은 돌을 던지며 움직이는 표적에 급소를 맞추는 훈련을 했을 거예요. 골리앗이 달려옵니다. 시간이 많지 않아요. 다윗이 평상시에 양을 칠때 대충대충 그 양을 지키면서 그렇게 했으면 어떻게 될까요? 골리앗을 향해서 돌을 던집니다. 던졌더니 그냥 갑옷이 있는 그 다리 맞고 떨어져 나갔어요. 비껴나갔어요. 시간이 많지 않아요. 짐승이 달려오는 것과 다를 바가 없죠. 그런데 짧은 순간에 적은 횟수로 급소를 맞추는 훈련을 했던 다윗이 물맷돌을 던졌을 때 어디에 맞췄어요? 미간에. 그 온몸에 전신에 갑옷을 입고 있는데 유일하게 돌이 들어갈 수 있는 데는 거기밖에 없는 거예요. 거기로 돌을 넣은 거죠. 그것도 움직이는 표적이에요. 다윗은 골리앗을 목표로 놓고 연습한 적이 없어요. 그는 짐승을 맞추려고 했던 거예요. 큰 일을 하려고 다윗이 그렇게 그런 연습을 한게 아닙니다. 자기가 감당하지 못할 기이한 일을 하려고 한게 아닙니다. 그런 양을 잘 지키려고 했을 뿐이에요. 그런데 하나님은 그가 큰 일을 할수 있는 사람으로 만드셨다는 거예요. 그러니까 여기서 내가 큰 일과 기이한 일을 하려고 힘쓰지 않아야 했다는 것이 우리가 큰 일을 하는 사람이 되면 안 된다는 라 뜻이 아니에요. 그거 오해하는 겁니다. 큰 일을 하면 전부 교만한 사람이다. 그게 아닙니다. 그를 내가 감당하지 못할 일을 하나님이 부르지도 않은 일을 내가 스스로 하려고 애쓰는 것이 교만이라는 것이지 준비된 사람을 하나님이 때에 맞춰서 사용하시는 것 그것을 교만이라고 말하지 않는 거죠. 그 차이를 우리는 잘 이해해야 됩니다. 다윗이 왕위를 찬탈하려고 사울 왕위를 찬탈하려고 모의를 했습니까? 아니죠. 저 왕위를 내가 가르쳐야 되겠다. 그래서 음모를 꾸미고 사울을 압박하고 어떠한 그 거짓된 방법으로 그 왕위를 차지하려고 하지 않았다는 거죠 그는 그저 도망다녔을 뿐입니다 10년 동안 사울의 위협을 피해 도망다녔고 아둘람 동굴에서 만난 400여 명의 그런 같은 처지에 있는 사람들이 그를 지도자로 추대했고 헤브론에서 유다에서 그 지도자로 추대받았고 나중에 온 이스라엘의 지도자 추대받기까지 7년이 걸렸어요 17년 동안이나 다윗은 그냥 도망다녔고 자기가 왕이 되려고 사람들을 끌어모아서 너가 나를 왕으로 만들어줘야 돼? 그렇게 사람들에게 말하지도 않았어요 그런데 17년이라는 세월이 흐른 후에 그는 애쓰지 않았지만 하나님이 그를 만들어주셨다는 거예요 그게 놀라운 일이죠 스스로 큰 일과 스스로 감당하지 못할 기이한 일을 하려고 애쓰지 않았지만 겸손한 영혼 하나님께서 큰 일을 하도록 만들어 주셨다. 그 차이를 우리는 잘 이해해야 합니다. 현재 주어지는 어떤 일이 나의 야망이 아니라 하나님 앞에 겸손했을 때 주시는 열매와 그런 맡겨진 사역이 되어야 하는 것입니다. 그러면 우리가 나에게 더 많은 권한, 더 높은 위치가 주어져 있기 않기 때문에 내가 섬기지 못하는 것이다라고 생각하는 것이 교만이에요 그게 교만입니다 제가 부교육자를 있을 때 우리 친구, 동료 그 교육자들이랑 가끔 모임할 때가 있죠 그런데 그때 부교육자들이 모여서 가장 많이 하는 주 대화가 뭐냐면 은 이제 담임 목사님 흉보는 게 제일 많습니다 근데 여러 이제 교육자들이 모여가지고 마치 그 며느리들이 시어머니 흉 보면서 스트레스를 서로 풀듯이 그런 이제 동료들이 있는 거예요. 근데 유난히, 유난히 그 같이 모시는 담임 목사님 흉을 많이 보는 그 동료를 보니까 현재 자기에게 맡겨진 일도 잘 못하는 사람이에요. 이상하게 그게 일치예요 저희 뭐 교육자님들에게 저 흉보지 말라 그런 얘기한 게 아닙니다. 그때 저의 입장을 얘기하는 거예요. 현재 자기에게 주어진 일도 제대로 작은 일이지만 그게 어떤 일인지 모르지만 그걸 그 영역에서도 인정을 못 받는 사람들이 불평이 많아요. 나에게 더 많은 일이 맡겨지지 않아서 내 실력을, 내 실력을 인정해 주지 않고 나를 더 높은 위치에 세워주지 않았기 때문에 내가 실력 발휘를 못하는 것으로 그게 교만이라는 거죠. 교만이라는 거죠. 저는 아직도 기억합니다. 예전에 제가 비서실에서 한 목사님 모실 때한 목사님께 어떤 목회자가 찾아왔어요. 그래서 약간 항의를 많이 하더라고요. 목사님, 저도 잘 가르치고 설교도 잘하고 잘합니다. 그런데 왜안 세워주십니까? 그런 불평을 하는 거예요. 그랬더니 목사님이 빙그르 웃으면서 이렇게 쳐다보시면서 그런 말씀 하시는 거예요. 그런 말은 성도님들이 해야 되는 거야. 당신이 하는 게 아니야 (웃음) 그 장면이 지금도 기억이 나요 나에게 더 많은 어떤 일, 더 많은 어떤 권한, 더 많은 위치 더 높은 위치가 주어져 있지 않기 때문에 내가 실력 발휘를 못한다 출발이 잘못된 거예요 나에게 주어진 사역이 무엇이든지 간에 그 위치가 무엇이든지 간에 거기서부터 성실을 다할 때 하나님께서 더 많은 것으로 작은 일에 충성한 자에게 더 많은 것으로 맡긴다. 하나님의 영적 법칙이죠. 그런데 작은 일은 무시하고 큰 일만을 바라보는 거예요. 우리 목회자에게 있어서는 작은 모임은 항상 무시하고 많은 사람이 모인다 할 때는만 바라보는 거예요. 적은 수의 어떤 모임에서는 말씀을 대충대충 하고 큰큰 사람들이 모이는 데서만 초청할 때만 열심히 준비하는. 쉽게 빠질 수 있는. 저 자신이 그런 위험을 빠질 때가 있어요. 적은 수의 모임에서 온 데는 그냥, 아예 그냥 대충 하지. 그런 생각을 쉽게 빠지는 거예요. 몇 명이 모였건 어떤 모임이든 간에 하나님의 말씀을 증거하고 내가 섬기는 위치는 수백만 명이 모인 자리라고 생각하고 성실하게 준비하는 겸손을 하나님께서는 사용하시는 거예요. 내가 이런 자리에서 내가 말씀을 전할 위치인가 그런 교만한 생각에 빠지면 하나님께서 아무것도 맡기지 않는 거예요 내가 큰 일과 감당하지 못할 기괴한 일을 하려고 힘쓰지 않냐 그런 겸손으로부터 시작할 때 하나님은 점점 더큰 일, 더큰 일을 맡기시냐는 거예요 이게 다윗의 그런 고백이죠 자이절로 넘어가서 이제 겸손에 대한 긍정적인 표현과 비유를 보십시오 이절을 우리 같이 읽어볼까요? 시작 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖때나이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖때나이와 같도다 겸손한 영혼을 비유할 때젖때나이로 비유했습니다 기가 막힌 표현입니다 생각하면 생각할수록 이 다윗의 깊이 있는 영감을 우리는 느낄 수가 있습니다 젖때나이가 어머니 품에 있음 같게 하셔서 사실 젖을 먹이고 떼어보지 않은 남자들은 참 이해하기 어려운 간접 자료를 통해서만 알수 있는 거죠. 어머니의 젖을 먹는 아기는 언젠가는 그 젖을 떼고 이유식을 넘어가야 되고 점점 스스로 여러 사람과 음식을 나눠 먹는 성장을 해야 되죠. 그래서 젖을 떼는 경험은 반드시 해야 되는 겁니다. 이 세상에 태어나서 어쩌면 처음으로 겪는 고통일 수 있죠. 인생이 왜 이렇게 힘든 거야. 말은 못하지만 울고 부고 때려 쓰는 표현을 통해서 인생의 처음으로 찾아온 이 고통을 표현하는 것이 바로 젖을 떼는 것 아니겠습니까? 그래서 어머니는 그 젖을 떼기 위해서 그 울고 부는 아이를 원하는 대로 다 들어주지 않고 때로는 함께 울면서 그 고통의 그 분리를 경험하게 되는 거죠. 이 젖을 떼는 것. 이것을 우리가 이 세상 속에 있는 집착, 또이 우리 마음에 있는 끌어오르는 끊임없이 올라오는 교만, 이것으로부터 떨어지는 우리 옛사람과 분리되는 그런 경험을 젖을 떼는 것으로 비유했다는 거예요. 그러니까 영적 성장의 세 단계를 이렇게 표현할 수 있는 거예요. 세상에 젖을 먹고 있는 상태와 젖을 떼는 단계와 그리고 젖을 뗀 아이. 그세 단계로 우리는 영적 성숙을 이렇게 비유할 수가 있는 거죠. 이 젖을 뗀 아이라 그러니까 우리 여성 성도들은 눈이 반짝해서 그냥 끄덕끄덕 하시는 남자들은 저게 무슨 말인가 그럴 수가 있는 거죠. 근데 우리는 젖을 떼 나이가 아니라 되게 젖을 떼고 있는 아이일 가능성이 많아요. 하나님 앞에 막 울고 불고 막 하는데 가만히 보면 젖을 떼는 과정이 하나님이. 그래서 힘든 거예요. 하나님 왜 이것을 나에게 가져갑니까? 왜 나에게서 이것을 빼앗아갑니까? 라고 울부짖지만 가만히 보면 떨어져야 되는 거예요 떼어줘야 되는 것을 하나님이 떼는데 그것을 감당하지 못해서 하나님 앞에 보채고 있을 때가 있어요 그래서 젖때 나이가 아니라 젖을 떼고 있는 상태에 있을 가능성이 많습니다 젖때 나이는 어떻습니까? 자신에게 절대적으로 필요한 것처럼 보이는 그런 양식을 버릴 수 있게 된다는 거예요 이 세상에서 우리가 살아갈 때 우리가 의지하고 또 집착하고 매달렸던 많은 것들이 절대적으로 있어야 되는 것처럼 보이지만 하나님은 어느 순간에는 그것을 떼도록 하십니다 일평생에 한 번도 안뗄것 같지만 결국은 뗍니다. 마지막 죽을 때는 당연히 떼게 돼 있어요. 그걸 먼저 떼느냐 나중에 떼느냐의 문제지 하나님은 반드시 떼십니다. 그런데 우리가 그 경험을 믿음으로 순종으로 잘 감당하느냐 못하느냐에 달려있는 것이죠. 우리 힘으로는 되지 않습니다. 아이가 엄마의 젖을 떼는 것이 스스로의 힘으로 할수 없듯이 엄마가 해주셔야 되지 하나님의 은혜로 때로 우리에게 졌을 때 그래서 때로는 건 고통처럼 보이는 거예요 고난처럼 찾아오는 거예요 그러나 그 졌을 때는 과정을 겪고 나면 아, 내가 매달리지 않아도 되는 거였구나 내가 엄마의 젖에 의존하지 않아도 내가 살수 있는 길이 있구나 처음에는 뗄때꼭 죽을 것처럼 내가 엄마의 젖이 아니면 내 생명이 끝나는 것처럼 그런 고통과 위협으로 다가왔지만 아또 다른 양식이 있구나. 어머니가 마련해 주는 다른 양식을 먹으면서 우리는 성숙해 가는 거예요. 여러분, 세상에 젖을 뗄수 있는 길은 하나님께서 주시는 다른 영적 양식을 공급받을 때 우리는 뗄 수가 있는 거예요. 기존의 세상에서 만족을 얻던 것보다 더큰 영적인 만족을 주는 그런 하나님 나라의 양식으로 우리가 배불림을 얻을 때 우리는 세상의 젖으로부터 떼어서 하나님의 양식으로 점점 성숙해 갈 수가 있는 것입니다 사도바울은 어떤 형편에 있든지 자족하는 법을 배웠습니다 풍요하나 궁핍하나 어떤 형편에 있든지 나는 만족합니다 이것이 저때 나이가 고백하는 것입니다 여러분의 영혼이 세상에 젖을 떼고 하나님 나라의 양식으로 만족을 얻음으로써 어떠한 형편에서든지 자족할 수 있는 그런 만족의 은혜를 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 겸손해야 만족이 찾아오는 것입니다 교만한 자는 절대 만족을 찾아 누릴 수가 없습니다 그런데 이 젖된 아이가 젖을 뗀 상태가 여전히 어머니의 품에 있다는 거예요 그게 중요한 겁니다 젖된 아이가, 그러니까 요 상태가 젖을 뗐지만 여전히 어머니의 보호가 필요한 상태라는 거죠. 젖을 뗐다 그래서 스스로 뛰어다니는 애가 됐다는 것이 아니라 젖을 막 띄어서 이제는 예전에 어머니의 젖에 의존하던 그러한 집착이 아니라 다른 관계로 어머니의 품에 안길 수 있게 되었다는 거예요. 이제는 내 것을 주장하는 그런 집착의 단계가 아니라 어머니의 품에 고요하고 평안하게 안겨있는 믿음의 삶 그러한 또 다른 믿음과 신뢰의 삶을 경험할 수 있다는 거예요 젖을 띄어도 우리는 여전히 하나님의 품에 있어야 되는 하나님의 공급하심이 있어야 되는 의존해야 되는 그런 인생이다라는 것을 여기에 잘 비유하고 있습니다 그러므로 한번 상상해 보십시오 젖을 막대나이가 이제는 울고불고 보채는 일이 없이 어머니가 정기적으로 주는 양식을 먹으며 편안하게 그 품에 안겨 있는 모습 이것이 바로 겸손한 영혼이 하나님 안에서 누리는 평안 하나님 안에서 누리는 그런 고요한 삶이라는 것이죠 그러므로 졌을 떼는 것은 잃어버리는 것이 아니라 얻는 것이다 버려지는 것이 아니라 더 풍성해지는 것이다 세상에 졌을 떼고 하나님 나라 양식으로 배불림을 얻는 영혼. 그것이 참된 겸손한 영혼이 얻는 그런 믿음의 축복이라는 거죠. 그래서 3절에서 그는 하나님을 바라는 소망으로 나아갑니다. 이스라엘아 지금부터 영혼까지 여와를 호 바랄지어다. 이런 겸손한 영혼은 언제나 하나님을 바라는 소망으로 충만한 인생을 살게 됩니다. 다윗이 이러한 영적 경험을 했다면 우리도 또한 이런 영적 경험을 할수 있음을 믿습니다 이것은 다인만이 경험할 수 있는 경험이 아니라 우리 모두에게 허락된 그러한 영적인 축복입니다 우리의 영혼이 하나님의 품에 젖때나이 엄마 품에 안겨있음 같이 그렇게 고요하고 평온하고 소망으로 가득한 겸손한 영혼의 축복을 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다 우리의 평생의 숙제는 우리 마음속에 일어나는 교만을 끊임없이 깎고 또 깎는 것입니다 교만한 눈을 우리가 겸손의 눈으로 바꾸는 것입니다. 그리고 스스로 위대한 인생이 되려는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 선한 삶을 살때 때에 맞춰 부르심에 따라 하나님이 때로 크게 보이는 일이든 작게 보이는 일이든 우리에게 맡겨진 일에 충성을 다할 때 하나님께서 우리를 사용하실 줄로 믿습니다. 이렇게 겸손히 주님 앞에 쓰임받는 우리 모두가 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 함께 이 시간 기도할 때내 영혼에 있었던 교만을 주님 앞에 내어놓고 회개합니다 선한 삶을 사려고 하기보단 많은 사람들 앞에 인정받고 칭찬받는 위대한 인생만이 되려고 하지 않았는지 내 마음속에 있는 교만은 낮추지 못하고 그리고 나 스스로만을 높이려고 했던 그런 모습은 아니었는지 내가 힘들고 그리고 갈등을 겪는 많은 것들이 어쩌면 하나님께서 이 세상의 젖을 떼려고 하시는 일은 아닌지 주님 감사합니다 겸손하게 다시 시작하겠습니다 내 영혼에 깊은 겸손을 허락하여 주시옵소서 이 다윗의 고백이 나의 고백이 되게하여 주옵소서 같이 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 우리 마음이 교만하고 교만하여 스스로 나를 높이려고 했던 많은 시간들이 있습니다. 눈이 높아졌습니다. 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일들만을 하는 인생이 되려고 했습니다. 충분히 선하지도 않은 채 위대한 인생으로만 인정받으려고 했습니다. 주님 내 마음에 있는 교만을 용서하여 주시옵시고 끊임없이 소산하는 이 교만을 내려놓고 제거하며 깎아내리며 겸손한 인생으로 하나님 앞에 나가는 인생이 되기를 원합니다 아버지 하나님 우리의 영혼이 젖된 아이가 엄마 품에 있는 영혼과 같이 고요하고 평온함을 누리게 되기를 원합니다 아버지 하나님께서 우 세상의 젖을 떼며 하나님 나라의 양식으로 우리를 변화시키기 원하시는데 예전에 집착하였던 나에게 꼭 필요한 것처럼 느껴졌던 것에 집착하는 우리의 인생입니다 주님 젖된 아이 같은 저희의 인생이 되게 원합니다 엄마 품에 고이 안겨있는 인생이 되기를 원합니다 주님 하나님께 구하는 것 하나님께 간절히 요구하는 것 자체도 젖된 아이같이 되게 하여 주시고 이제는 예전과 같이 젖먹는 아이와 같은 그런 신앙이 되지 않게 하여 주시옵시고 집착과 그리고 나 중심적인 신앙이 되지 않도록 하나님 우리의 삶을 붙잡아 주시고 우리의 믿음을 더욱 성수시켜 주시기를 간절히 원합니다 주님 이 다윗의 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다 나의 고백이 되기를 원합니다 하나님 우리 마음이 교만했습니다 제 마음이 교만했습니다 끊임없이 오르는 이 오라노니 올라오는 이 마음의 교만을 제거하고 낮추고 깎아내리고 겸손한 영혼으로 저때 나의 엄마 품에 있는 것 같은 그런 고요한 영혼 평온한 영혼 소망으로 가득한 영혼이 되게 하여 주옵소서 충분히 선한 삶을 살지도 못한 채 위대한 인생으로만 그렇게 평가받기를 원했습니다 주님 높아진 우리의 마음을 회개합니다 이 다윗의 겸손한 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주시고 나의 고백이 되게 하여 주옵소서 우리의 일평생의 믿음의 삶을 살면서 교만한 인생 되지 아니하고 교만한 믿음 되지 아니하고 겸손한 믿음의 삶 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합 나이다 아멘 다같이 일어나셔서
1: 찬양하시겠습니다
0: You are r
1: 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마 교통하심의 역사가 저때 나이처럼 겸손한 사람으로 세상의 모든 것을 끊어버리고 신령한 젖을 사모하며 영적으로 성숙한 사람이 되기로 결단하는 이 자리에 머리숙이신 모든 성도님들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 전세계에 터져서 복음을 증거하시는 성교사님들과 그 사역 위에, 시 g n TV 위에, 이지럽태 영원이 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.